0: La hola, 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 ¿cómo están? Bueno, eh, hoy les voy a contar la historia de un caso que significó un antes y un después en la historia, cuando menos en el aspecto económico del fútbol. Seguro alguno habrá escuchado alguna vez acerca del caso o de la ley Bosman. Bueno, este caso se remonta a los años 90. Y pues Bosman ¿Quién era Bosman? Bueno, eh, hablamos de Jean-Marc Bosman Que era un defensa que jugaba en el Standard de Liege De la primera división de Bélgica eh, Bueno, eh, él acababa contrato en junio del 1990 Entonces el Standard de Liege le ofrece una renovación Pero tan solo por un año Lo cual él consideraba injusto Y pues quería una renovación de más de un año entonces, eh, pues al no llegar a un acuerdo con el club decide marcharse. Pero al momento de ponerlo en la, en la lista de transferibles, para que él pueda irse tenía que pagar una indemnización de 11 millones de francos. Cabe aclarar que en ese momento esta cláusula de indemnización tenía que ser pagada sí o sí aunque el jugador ya no tenga contrato. Al mes siguiente llega a un acuerdo Bosman. Con el Dunkerque de la Primera División de Francia. El Lieja y el Dunkerque acuerdan la sesión del jugador por una temporada más una opción de compra. El Dunkerque no admite la cláusula de indemnización que propone el estándar de Lieja. Quien niega al jugador al club francés y lo aparta del equipo. Jean-Marc Bosman entonces presentó una demanda contra el estándar de Lieja. La Federación Belga de Fútbol y la UEFA. Porque alegaba que las normas de traspaso de la Federación Belga de Fútbol, de la UEFA y de la FIFA le habían impedido su traspaso al Dúnker, Jean-Marc Bosman planteaba que debe interpretarse el título tercero del Tratado de Roma. En dicho tratado se establece la libre circulación de los trabajadores europeos dentro de la Unión, lo cual prohibía que las asociaciones o federaciones deportivas nacionales e internacionales pudieran establecer en sus reglamentos respectivos Disposiciones que limitaran el acceso de europeos a las competiciones organizadas Dentro de la Unión Europea Es decir, que si hasta ese año Un jugador rumano jugando en la liga rusa Era considerado extranjero A partir de cumplir este tratado Ya no sería más O sea que sería un jugador comunitario Que no ocuparía plaza de extranjero Que recordemos que hasta en ese momento En las ligas por lo general se admitían 4 extranjeros, 3 en cancha y 1 en la banca. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, dictó en 1995 sentencia en la cual declaraba ilegales las indemnizaciones por traspaso y los cupos de extranjero cuando se aplicaran a ciudadanos de la Unión Europea. Esta sentencia tuvo efectos inmediatos en el mundo del fútbol, ya que en la Eurocopa del 96, la selección francesa llevó a una delegación en la cual 18 de los 23 jugadores jugaban en su liga local. Muy diferente a lo que ocurriría dos años después en la Copa del Mundo de Francia 98, en la cual solamente 9 de los 23 jugaban en su liga local. Otro ejemplo, en la final de la Champions del 2010, en la que salió campeón el Inter de Milán, la alineación fue Julio César en el arco, brasileño, Maicon, Lucio, Walter Samuel y Cristian Chibu brasileños, un argentino y un romano en la línea de cuatro. En la volante estaban Javier Zanetti, Esteban cambiazo y Wesley Snider, dos argentinos y un irlandés y los tres de arriba eran Samuel Eto'o, Diego Milito y Goran Pandev, un argentino, un cameronés y un macedonio. Lo interesante de este 11 es que este equipo del Inter de Milán no tenía en el 11 inicial ningún italiano cuídense mucho, un abrazo